0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, boletín informativo.
0: Buenas noches. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha asegurado que la recepción de fondos europeos harán que tanto España como Italia crezcan por encima del promedio comunitario del 2% en los próximos años. Buenas previsiones que también maneja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que España superará todas las expectativas.
1: Antes eh, que optimista, prefiero ser prudente. Y aún así, desde la prudencia y según los indicadores que estamos teniendo eh, desde el punto de vista del desarrollo económico, quiero trasladarles un convencimiento profundo. Y es que esta vez los optimistas van a acertar y hasta puede que se queden cortos. España va a superar todas sus previsiones.
0: Y un día más tenemos que hablar de la subida de la luz o subida que quieren atajar desde el gobierno donde piden eso sí paciencia petición que ha hecho la vicepresidenta para la transición ecológica Teresa Rivera quien ha asegurado que el Ejecutivo revisará la fiscalidad eléctrica muy pronto con el objetivo de amortiguar el impacto en la factura de los altos precios de la luz.
2: El equipo de Hacienda está viendo en detalle toda, toda la, la variedad de, de
0: elementos fiscales que concurren en la factura, incluido evidentemente el IVA. Por tanto, todas las aportaciones desde los distintos equipos ministeriales del gobierno son, son positivas, pero, pero me parece que tenemos que, que ser todavía un poquito pacientes. Mientras, y desde el sector eléctrico, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que el principal beneficiario de los altos precios de la electricidad es la Hacienda Pública. Declaraciones de Sánchez Galán en su discurso en la Junta General de Accionistas de la Compañía, donde el presidente de Iberdrola se ha vuelto a mostrar en contra del anteproyecto de ley del Gobierno que pretende recortar los ingresos de las eléctricas por el denominado dividendo de CO2, ya que introduce, dice Galán, cargas injustificadas, por lo que espera ser reconducido a lo largo de su transición. En los mercados financieros, la posibilidad de que la FED adelante la subida de los tipos de interés por el repunte de la inflación en Estados Unidos ha acentuado el miedo de los inversores, lo que ha llevado a las bolsas europeas a cerrar la semana con descensos tanto en la sesión como en el cómputo semanal. Jornada marcada además por la cuádruple hora bruja, es decir, por el vencimiento de opciones y futuros sobre índices y acciones, lo que ha llevado al IBEX a 35 a recortar un 1,8% hasta los 9.030 puntos, con lo que salda a la semana con una caída del 1,89% dentro del IBEX caída plomo de Acerinox, que ha terminado el día con un recorte del 10,04% después de que Nipol Steel haya colocado un paquete de acciones que representa un 7,9% del capital de la compañía, un precio de 218 millones de euros, el precio de colocación que supone un descuento del 5,7% sobre el precio de cierre de ayer de Acerinox. Con todo, como decimos, IBEX 35 que ha cerrado con caídas, el resto de plazas... Europeas También han terminado el día con caídas y tono negativo también el que vemos esta sesión en Wall Street. El Dow Jones de Industriales se deja en un 98%, se colocan los 33.390 puntos recortes. También para el S&P 500 del 1,05% a 4.177 puntos, mientras que el Nasdaq cotiza con un descuento del 0,93% hasta los 14.029 puntos.
1: Otras noticias.
0: La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron han llamado a mantener la vigilancia ante las variantes más agresivas de la COVID-19 pese a los avances logrados frente a la pandemia tanto en Alemania como en Francia. Aquí en España Sanidad ha notificado 4.214 nuevos contagios de coronavirus y 18 fallecidos. En las últimas 24 horas la incidencia acumulada baja apenas un punto y se sitúa en los 96 casos por cada 100.000 habitantes. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía .com. radio intereconomía la radio de las empresas esto es visión global con gema gonzález
2: Pasan cuatro o cinco minutos ya de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y comienza Visión Global en Radio intereconomía hasta las 10 de la noche para despedir la semana con las mejores recomendaciones de inversión por parte de José Antonio Madrigal de Eurekers, Pero también propuestas alternativas para que disfruten del fin de semana y vayan haciendo la lista de sus próximas compras. ...aprovechando el Prime Day de Amazon... ...enseguida se lo vamos a contar... ...pero antes echamos un vistazo en tiempo real... ...a lo que está pasando en Wall Street... ...que va a despedir la semana con caídas... ...en sus principales indicadores... ...con el Dow Jones de industriales... ...cerca de firmar su peor semana desde enero... ...en tiempo real el Dow Jones está bajando un 1,34%... ...más de 450 puntos abajo... ...hasta los 33.368 puntos... Mientras que el Nasdaq 100, por ejemplo, marcaba este jueves un nuevo máximo histórico. Ahora mismo también está en números rojos todo el sector tecnológico. El Nasdaq 100 está bajando un 0,85% en los 14.043 puntos y el S&P 500... Retrocede algo más de un punto porcentual hasta los 4.173 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Empezamos ese repaso por el Merval de Argentina, que está bajando un 1,76%. El Bovespa de Brasil suma un 0,28%. Volvemos a los números rojos en el Ipsa de Chile que retrocede cerca de un punto porcentual y el IPC mexicano está subiendo un 0,27%. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, en América Latina. Echamos también un vistazo a otros mercados, al mercado de divisas, al mercado de materias primas y al mercado de las principales criptomonedas. Buscamos el tiempo real. Mireya Calderón, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gema. Empezamos por el de divisas porque el euro sigue bajando de nivel tras las palabras de la Fed y cotiza ya en los 1,18 dólares, mientras que la libra también cae hasta los 1,38 dólares. En el mercado de materias primas hoy vuelve a los números berre, verdes perdón, el barril de Brent gana un 0,5% hasta los 73,47 dólares y el West Texas arriba también un 0,86% hasta los 71,65 dólares. Al que le está costando volver al verde es al oro, que afloja la caída, aunque está en el nivel de los 1.769 dólares la onza y el mercado de criptomonedas, Hoy también lo vemos en números rojos con pérdidas prácticamente en todas las criptos y vemos al Bitcoin abandonando el nivel ya también de los 36.000 dólares, ahora concretamente los 35.452 dólares con una caída superior al 6%. El Ethereum también se deja más de un 7% hasta los 2.162 dólares y el Ripple en los
2: 0,78 pierde un 5,7%. Gracias, Mireya. Este es el tiempo real. Así están en los mercados y toca buscar el análisis. Es viernes y saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Ureques. Muy buenas noches, José Antonio.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, estamos a punto de despedir ya esta semana, que es cierto que para el de ellos industriales no va a ser de las mejores semanas de su historia. Va camino de cerrar la peor semana desde el pasado mes de enero. Pero sin embargo el sector tecnológico ayer teníamos al Nasdaq acción marcando nuevos máximos históricos. No siempre se puede subir en todos los índices.
4: Exactamente, pero al final el global del país yo creo que hay que decir que Estados Unidos la realidad es que lo está haciendo muy muy bien los últimos años. Hay que pensar que, pues como bien dices, pues todos los índices no pueden subir o todos los sectores no pueden subir constantemente y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, siempre hay sectores que lo hacen bien, siempre hay sectores que suben, y siempre eh, cuando uno hace inversiones, lo que tiene que pensar es no las que han subido hoy, no las que han subido la semana pasada, sino qué empresas tienen la posibilidad de subir en el futuro, porque hay, hay que entender que la bolsa, a pesar de que cambian los precios todos los días, al final, eh, todos los días hay que tomar una decisión. Esta decisión puede ser: compro, vendo, aguanto o no hago nada, ¿no? Por lo tanto las personas que ahora mismo están invertidos en la bolsa de Estados Unidos, en la mayoría de los casos, si vienen desde hace más de una semana, pues prácticamente eh, todos, absolutamente todos ganan. Eso es muy bueno cuando uno está haciendo inversiones, estar en el lado de los ganadores y Estados Unidos es uno de los países que mejor lo ha hecho en la última década con muchísima diferencia frente al resto de países. Y luego, a destacar, si me permites, pues eh, ¿Sí? como, como hablamos cada cada semana, pues eh, hoy voy a destacar un sector. Eh, hemos hablado, como sabes, eh, como recordarás y como recordarán los oyentes, de sectores que lo han hecho muy bien y sectores que uh -huh. tienen un futuro eh, con, 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 con mucha expectativa y con mucho, mucha posibilidad de subida, como puede ser la ciberseguridad. Y veíamos también el tema de la salud y, principalmente, pues esas empresas de salud, ya no solo de Estados Unidos, sino también eh, de China, eh, cotizadas bien en Hong Kong o bien en Estados Unidos, pues empresas de salud que lo han hecho muy bien y tecnológicas que lo han hecho muy bien. Pero de lo que más me ha sorprendido esta semana, haciendo un estudio sobre la inteligencia artificial, no que parece que eh, vamos conociendo cada vez más compañías de inteligencia artificial, el dato sorprendente es que Apple, la compañía Apple, en los últimos cinco años ha comprado 25 compañías de inteligencia artificial. Eh, no hablamos de compañías sueltas, es que hablamos de que Apple ha sido capaz de comprar 25 compañías, ya no solo para datos, eh, como podamos pensar tecnológicos, sino también para cómo no poder eh, eh, sacar más rendimiento a sus productos o, o que eh, estas máquinas sean capaces... Capaces de estar en la contabilidad de la empresa, de cómo reducir el gasto, cómo aumentar ingresos, eh, incluso con el tema de los empleados o las máquinas robóticas, cómo deberían de trabajar para, eh, para mejorar todos los sistemas que hasta ahora tienen. Bueno, Apple no ha sido la única que ha comprado en, los, en estos cinco años compañías de inteligencia artificial. Tenemos otra compañía conocida por todos, que es Google, que Google ha comprado 14 compañías en estos últimos cinco años. Es decir, la guerra competitiva está ahora mismo en quién es capaz de comprar aquella empresa de inteligencia artificial y lo haga a buenos precios. Microsoft, otra compañía de la que ha adquirido hasta 13 compañías diferentes también de inteligencia artificial. Y una eh, que es Facebook, que es la que va más rezagada, que ha comprado en los últimos cinco años nueve compañías de inteligencia artificial. ¿Qué viene a decirnos todo esto? Pues todo esto viene a decirnos que lo que tenemos que fijarnos es en esas compañías que todavía no han sido compradas en su totalidad, es decir, que cotizan en alguna bolsa del mundo, que se dedican a temas de inteligencia artificial y que vamos a invertir en ellas porque es que muy probablemente estas compañías serán opadas, serán compradas, estas compañías van a subir de precio eh, eh, muy probablemente y, y la muestra más, más importante es que a, a las empresas más potentes ahora mismo en el mundo, las empresas que les entra el dinero a raudales, lo están gastando, o dicho de otra manera, lo están invirtiendo eh, de forma eh, exagerada en esta, en esta tecnología, ¿no? en la inteligencia artificial. Y luego ya no solo pensemos que solo son tecnologías las que compran, porque eh, todo el mundo conoce... Eh, una compañía, eh, te voy a decir el nombre, déjame un segundo, eh, la, sí. eh, es Accenture, perdón, Accenture, esta compañía, uh -huh. ha adquirido ya también 20 empresas de inteligencia artificial. Es decir... Estamos viviendo una guerra oculta en comprar compañías, unos contra otros, otros contra unos, que la verdad que esta semana, cuando sacábamos el informe en Eurekers, me he quedado realmente... Eh, sabíamos que la inteligencia artificial, y lo hemos hablado muchas semanas en tu programa, sabíamos que la inteligencia artificial uh -huh. estaba tirando para arriba, sabíamos que sus compañías iban bien, pero en ningún momento yo imaginé los números de estas compañías que, has, que han sido adquiridas al 100% por estos grandes de la tecnología o estos grandes eh, de, de, de de o sea no solo de tecnología sino también de consultoría como acabo de decir Accenture. es decir eh, vamos a fijarnos en qué compañías hay en inteligencia artificial eh, compañías que de nuevo las cotizadas están en máximos históricos y que muy probablemente antes o después serán compradas por uno de los grandes lo que decimos siempre eh, Gema es vamos a estar en los valores en tendencia, vamos a estar en las tendencias que suben incluso mejor todavía, vamos a estar, si es posible, en aquellas tendencias que ahora mismo están en máximos históricos. Inteligencia Artificial es una de ellas.
2: Pues nos quedamos con, con esa nueva perspectiva de cómo... Nos vas descubriendo todas las semanas. Eh, hablamos hace poco de sectores punteros en las bolsas asiáticas, cómo había que echarles el ojo, eh, no les perdemos la pista. Y ahora es verdad, eh, en la inteligencia artificial, un asunto del que tampoco vamos a perderle la pista, porque seguro que más compañías en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a seguir hablando de ellas porque van a hacerse con más eh, con, van con el control de más compañías dedicadas a esta a esta nueva herramienta, como es la inteligencia artificial, que ya no es ninguna cosa del futuro, sino que ya está absolutamente presente. José Antonio Madrigal, director general de Urekers, como siempre, muchísimas gracias por el análisis, por descubrirnos nuevos sectores, nuevas empresas. Que pases un feliz fin de semana, cuídate mucho y hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo, hasta el viernes, felices inversiones, chao.
1: Visión global, los mercados.
2: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBES 35 cierra la última sesión de la semana con caídas del 1,8% hasta los 9.030 puntos, que será el nivel desde el que partirá el próximo lunes. Ha sido su peor sesión. En dos meses y es que en la semana el selectivo ha perdido un 1,89%. De los 35 valores del IBEX, solo tres han acabado en verde. Farmamar, que ha sumado un 0,97%, Celnex, arriba un 0,42% y Enagas, prácticamente plano, ...con timidísimas subidas del 0,03%. El peor valor del IBEX 35, el farolillo rojo, ha sido Acerinox. Se ha dejado algo más de un 10% hasta los 9,73 euros por acción. El resumen de las noticias empresariales con Mireya Calderón y Estefanía Muniz. La japonesa
3: Nippon Steel, Stainless Steel, con vs actuando como entidad con la colocadora... ...ha vendido el 7,9% del capital de Acerinox a un precio
5: de 10,20 euros por acción. La venta se ha llevado a cabo mediante un proceso de colocación acelerada dirigido exclusivamente a inversores cualificados. El importe de la colocación ha sido de 200 millones, 218 millones de euros. Está previsto que la liquidación de la operación se produzca el 22 de junio. Según los expertos, noticia negativa, pero esperada porque en agosto pasado Nippon Steel retiró a sus consejeros de Acerinox, calificando la inversión en la compañía como meramente financiera. El Corte Inglés presenta un nuevo
3: plan estratégico hasta 2026 en la Junta del próximo 23 de julio.
5: Es el primero, elaborado plenamente por su consejero delegado, Víctor del Pozo. El anterior se aprobó en 2018, justo después de la salida del expresidente Dimas Jimeno. Este nuevo plan estratégico se llevará a cabo con un balance adaptado a la nueva realidad del grupo y del sector. Las líneas de actuación serán muy parecidas a las que ya ha llegado ya ha llevado a cabo el corte inglés en los últimos meses especialmente a raíz de la pandemia que ha provocado un replanteamiento generalizado en el mundo de la distribución nacional. Y la marca El Pozo vuelve a
3: ser por sexto año consecutivo la más presente en los hogares españoles, según recoge el ranking Brand Footprint, elaborado por la consultora Cantar World Panel, el mayor estudio de marcas de gran consumo basado en compras reales durante el
5: pasado año. Los productos del Pozo son adquiridos por el 77,7% de los hogares españoles, es decir, es la preferida por 8 de cada 10 familias. A Además, el Pozo repite como la marca de gran consumo más elegida en seis comunidades autónomas, la región de Murcia, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. El Pozo Alimentación es pionera y líder en alimentación saludable dentro de su sector, gracias a su apuesta permanente por la investigación y la innovación.
2: Y un último apunte del mercado de la renta fija. El interés del bono español a 10 años repunta al 0,45% con la prima de riesgo en los 65 puntos básicos. Las auditorías energéticas se tienen que renovar cada cuatro años desde su realización. En Nex contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos 5 años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista
6: en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Información Internacional.
3: Mascarillas, guantes, desinfectante y papeletas esperan a los 59.000 millones de iraníes con derecho a voto en las presidenciales de este viernes. Los iraníes votan hoy para elegir al sucesor de Hassan Rouhani, quien ha sido su presidente desde
4: 2013.
3: La cita electoral que se celebra bajo la sombra de la COVID-19, además está marcada por las tensiones persistentes en la región y la presión generada por una economía golpeada por las sanciones. Pero sea cual sea el resultado, ni la política exterior ni el programa nuclear de Irán van a cambiar, ya que ambos son prerrogativa del líder supremo. Las elecciones en la República Islámica de Irán no son consideradas por gran parte de la comunidad internacional como un evento libre y democrático porque los candidatos deben ser vetados o aprobados por los 12 teólogos y juristas que forman el Consejo de Guardianes, un órgano no elegido que tiene la decisión final sobre quién puede presentarse a una elección. Este año los ánimos han cambiado mucho y se espera que la abstención sea la mayor de la historia de la República Islámica, ya que los sondeos predicen cerca de un 35% de participación y el hashtag de ninguna forma voto es una tendencia en las redes sociales persas. El porqué del descontento y frustración general es debido a que la mayoría de candidatos son de línea dura y de entre ellos se espera que el actual presidente del Tribunal Supremo de Irán Ebrahim Raisi, obtenga la victoria y se convierta en el octavo presidente de la República Islámica en las elecciones de este
4: viernes. El político
3: ultraconservador, famoso por su participación como fiscal en la ejecución de miles de presos políticos a finales de la década de 1980, no es un desconocido para los iraníes. Raisi ha sido el jefe del poder judicial de la nación desde 2019. Y a esto hay que añadirle la economía, que siempre ha jugado un papel clave en las elecciones iraníes y ahora ocupa un lugar destacado en la agenda de todos los candidatos. Debido a la precaria situación económica, Irán se encuentra actualmente en una de sus fases más críticas desde la Revolución Islámica de 1979. El impacto de las sanciones, agravado por la pandemia de coronavirus, ha provocado una de las peores crisis económicas de la historia del país con una tasa de inflación que alcanza el
0: 50%. Así
3: que todo parece indicar que es poco probable que estas elecciones pongan fin al volátil clima político y económico en Irán.
1: Vuelven los descuentos top al El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, Roberto Berino, Objet, Chantel, Nike, Cadidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio hasta 40%
6: de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
3: En los principales diarios internacionales, la prensa británica abre sus portadas con la derrota electoral que ha sufrido el partido conservador del primer ministro en algunas zonas del sur del país.
0: Boris
3: Johnson admite que el resultado ha sido decepcionante, pero está convencido de que su partido sigue siendo fuerte en toda Inglaterra. The Times hace un análisis de cómo esta derrota va a tener profundas implicaciones para los Tories. El otro asunto que destacan tiene que ver con la final de la Eurocopa en Wembley y en plena expansión de la variante Delta de la covid la UEFA ha pedido eximir de la cuarentena a 2.500 invitados VIP a la final y el premier Johnson advierte de que su prioridad es
5: la salud pública. En la prensa francesa, los periódicos también destacan las elecciones que se celebran este domingo en varios departamentos del país. Le Monde titula Marine Le Pen finaliza su gira en Provenza, Alpes, Costa Azul como una prueba para las elecciones presidenciales de 2022.
0: Je sobre las
5: vacunas, leo en Financial Times y en el francés Les Ecos que la Unión Europea fracasa en sus acciones legales contra AstraZeneca por los retrasos en las entregas de sus vacunas. Un tribunal belga no ha llegado a exigir a la farmacéutica que acelerara su calendario de entregas. En el alemán Frankfurter Allgemeier titulan «La demanda de Bruselas contra AstraZeneca se desvanece en los tribunales». Para finales de septiembre debería entregar un total de 80 millones de dosis de su vacuna, mucho menos de lo que la Unión Europea esperaba. Y nos vamos al otro lado del Atlántico. Allí los diarios estadounidenses
3: actualizan las últimas noticias sobre la COVID-19 con la atención puesta en la declaración que ha hecho este viernes desde la Casa Blanca el presidente Joe Biden.
4: ...donde ha
3: confirmado un nuevo récord porque se han alcanzado los 300 millones de dosis en 150 días de Wall Street Journal por su
5: parte... Destaca que el Dow Jones de industriales va camino de cerrar la peor semana desde enero. En la prensa latinoamericana, el Clarín argentino cuenta que este jueves se superaron los 4,2 millones de contagios por la pandemia. Y sobre la vacuna rusa, el diario se pregunta por qué Europa no aprueba la Sputnik. En Chile, el periódico líder de noticias, El Mercurio, abre su edición digital con la tasa de positividad que llegó al 8,09%, con 6.770 casos y 119 muertos. En México, El Universal lleva como noticia más destacada la petición que le han hecho a Andrés Manuel López Obrador para que donara un rancho de un antiguo jefe de un cartel para una escuela. Y al presidente se le ocurre rifarlo.
4: Se trata de devolverle a la gente bienes que han sido confiscados o residencias como los aviones... Todo lo que podamos eh, rifar para que lo que se obtenga se destine al desarrollo del país, al bienestar del pueblo.
5: Y el repaso lo terminamos con el brasileño Globo, que lleva las últimas conclusiones de la comisión que investiga la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Bolsonaro.
3: Atención a este dato. El 96% de los madrileños elige beber agua del grifo. Y es que, ¿por qué no decirlo? El agua de Madrid es una de las mejores del mundo. Por un lado, los embalses de la Comunidad de Madrid están en zonas graníticas, lo que favorece que el agua tenga un sabor más agradable. Además, después de potabilizarla, Canal de Isabel II realiza hasta 20 análisis por minuto para asegurar su calidad. Canal de Isabel II, que por cierto cumple este mes la friolera de 170 años. Desde aquí, le des Seamos un feliz aniversario por otros 170 años cuidando del agua que bebemos los madrileños.
6: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
1: En la Fundación La Keisha, desde el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad.
6: Global, la entrevista del día.
2: Pasan 30 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y en los próximos minutos, este viernes, eh, los vamos a dedicar, vamos a hablar con la autora de Rituales de Hábitos de Ediciones B, una guía que te ayuda a lograr tus objetivos sin depender de tu motivación diaria mediante tus propios rituales de hábitos. Esta noche hemos invitado y saludamos a su autora, Lucía Jiménez Vida. Lucía, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, eh, es verdad que rituales de hábitos, eh, a mí cuando, cuando lo he leído y he leído el título, me ha venido enseguida a la cabeza como una idea eh, que siempre he considerado que el ser humano es un animal de costumbres. Pero, ¿por qué a veces resulta tan difícil hacernos con unos hábitos, hacernos con un ritual, con una costumbre y acostumbrarnos a esos hábitos para que nos hagan mejor el afrontar los retos del día a día?
7: Bueno, precisamente nos cuesta incorporar nuevos hábitos por ser, como tú bien decías, animales de costumbres, ¿no? Porque ya estamos... Eh, con un otro tipo de hábitos que, que bueno pues a los que al final ya estamos acostumbrados y dentro de los cuales nos sentimos cómodos. Por ejemplo, nos cuesta incorporar el ejercicio físico porque ya tenemos el hábito de estar cómodamente quizás en, en el sofá o, o al final pues de no practicarlo. ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta también que cuando un hábito es positivo, generalmente tenemos una pequeña recompensa nada más terminar de practicar ese hábito, pero la recompensa grande, digamos, la que nos permite alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, eh, tarda más en el tiempo. Pongo el mismo ejemplo del ejercicio físico. Si hacemos ejercicio físico para perder peso o para ganar volumen o porque queremos sentirnos mejor, vamos a sentirnos bien después de la práctica, de la rutina de ejercicio, pero realmente no vamos a ver esos resultados hasta pasado un tiempo y eso hace que muchas veces nos cueste ser fieles
2: a esos hábitos, nos cueste seguir
7: manteniéndolos.
2: Nos cuesta seguir manteniendo esos hábitos, aunque somos conscientes y sabemos eh, nosotros mismos qué es lo que mejor nos conviene, qué es lo que mejor nos va a sentar, eh, sobre todo pues cuando lo pongamos en práctica y vayamos viendo los resultados poquito a poco, porque un resultado que te ofrezca un de la noche a la mañana, que ya vas a estar pues delgadísima o vas a tener un cuerpo escultural, es verdad que no hay que fiarse demasiado, pero es verdad que en esa infidelidad, por decirlo de alguna manera, con nuestros hábitos, con nuestros rituales, con nuestras costumbres, claro... Somos infieles y lo que hacemos es que nos dan envidia, envidiamos la energía de esas personas que se levantan pronto, que están eufóricos a todas horas, que derrochan energía por los cuatro costados.
7: Sí, es cierto, ¿no? Que al final también queremos incorporarlo en nuestro día a día y precisamente pues, eh, a eso nos ayudan también eh, los rituales de hábitos. Nos ayuda a que podamos, en cierto modo, programar nuestra mente para que no nos cueste tanto el levantarnos por la mañana, sino que cuando, por ejemplo, suena el despertador y suena un poquito antes de lo normal, lo hagamos para poner un, en práctica un ritual energizante, de manera que ya sabemos que vamos a tener ese resultado, ya vamos a saber que, que eso nos va a ayudar a ponernos pues de mejor humor para el día, dedicarnos tiempo para nosotros, nos va a ayudar también pues, a tener más vitalidad y precisamente pues eso es eh, la motivación ¿no? que necesitamos. Yo siempre digo que, que la motivación nace de los motivos y cuando el motivo es llenarte de energía, de vitalidad, de, de optimismo y, y al final pues tener un mejor día, una mejor mañana, pues desde luego que, que esa motivación es mucho más alta.
2: Uh -huh. eh, motivación, una palabra muy, muy interesante Que muchas veces eh, siempre pensamos en ella Pero después eh, cuesta como ponerla en práctica como, como llevarla a cabo Siempre, bueno, venga, eh, mañana Siempre parece que vamos eh, posponiéndolo Y dejándolo eh, para el próximo sí. día eh, Lucía, llevas mucho tiempo intentando ayudar Y ayudando a que la gente logre sus objetivos A que se hagan con unos rituales, con unos hábitos, con una que estén motivados. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Sé que tienes un canal de YouTube con muchísimo éxito, con más de 50.000 suscriptores necesitados de esa ayuda, de esa motivación, de esas claves que necesitan pues, para, para ponerse en marcha. Pero primero, ¿qué te llevó a escribir este libro?
7: Bueno, la verdad es que yo empecé en mi canal de, de YouTube a compartir eh, los sí. propios rituales que yo estaba eh, iniciando, que estaba probando y a compartir también los resultados que estaba obteniendo con ellos y vi que había muchas personas que necesitaban que les enseñase y que les ayudase a incorporar también estos rituales en su vida. Entonces yo empecé también a trabajar eh, a través de programas de coaching grupal como el programa que tengo de Hábitos Esenciales con personas que querían tener ese contacto directo conmigo a quienes yo podía ayudarles pues, de forma más personalizada y empecé a trabajar a trabajar también con ellas en sus en sus propios rituales de hábitos para también pues probar que esto no era algo que solo me funcionase a mí sino que también le estaba funcionando a otras personas y efectivamente pues ese fue el resultado personas que antes no se dedicaban nada de tiempo a sí mismas, nunca encontraban el tiempo para hacer ejercicio gracias al ritual de hábitos. Eh, por ejemplo, el matinal sí que lo conseguían. Personas que llegaban como zombies tal cual al, a la oficina, pues de repente sentían esa vitalidad y todo gracias a rituales totalmente diferentes en cada caso, siempre adaptados, pero que les ayudaban a conseguir lo que se proponían. Así que eh, continué investigando, porque me parecía al final muy interesante el ver pues, de dónde procedía digamos, todo esto, a qué se debía. Continué investigando y al final pues, empecé a tomar mis notas, empecé a, a escribir sobre ello y me di cuenta de que podía ayudar a muchísimas muchísimas más personas a través de un libro que llegase pues, a, a muchísimas manos, a todas aquellas personas que quisiesen acercarse a, a los rituales de hábitos.
2: Eh, ¿Y qué es lo que te gustaría que la gente, cuando lea tu libro, eh, qué conclusión, qué, qué es lo que te gustaría que sacaran en claro o de qué forma eh, les ayuda este libro?
7: Al final, eh, el libro de rituales de hábitos, lo que nos ayuda precisamente es a que podamos tener ese estado de ánimo, esa energía que necesitamos en cada momento. Y con lo que yo quiero que se queden eh, las personas que lean el libro es que ellas tienen el control sobre su propia vida. Ellas pueden, al final, pues, independientemente de las circunstancias, situarse de nuevo en una energía de concentración, situarse en una energía de calma o llenarse de vitalidad o, o al final, lo que necesiten. No, El hecho de tener también seguridad, por ejemplo, para hablar en público. ...y que pueden hacerlo gracias a un ritual de hábitos que van a repetir con cierta frecuencia... ...de manera que van a poder programar su mente y que si un día pues les cuesta un poquito más dormir... ...van a poder repetir ese ritual de hábitos y esto va a hacer que ya su cuerpo asocie esos hábitos al descanso... ...y que de esta forma puedan conciliar mucho mejor el sueño y lo mismo con un ritual energizante que nos viene de vitalidad a primera hora o con un ritual que nos sirva, por ejemplo, para concentrarnos y que de esa forma podamos eh, sacar adelante las tareas del día a día.
2: Al final, es eh, la motivación, por supuesto, es, eh, es un pilar fundamental, pero al final es bueno pues ir acostumbrándonos, sobre todo al cuerpo acostumbrarle a ir repitiendo una serie de tareas, eh, a seguirlas haciendo todos los días para conseguir esa energía, conseguir también mejorar nuestro tiempo para tener una mejor vida. Pero al final, Lucía, te estoy escuchando y, y, a, uh -huh. y al final me da la sensación de que todo está en nuestra mente.
7: Sí, al final tenemos que tener en cuenta que nuestra mente es muy poderosa, mucho más poderosa de lo que podemos imaginar. Y que nuestros propios pensamientos son los que al final determinan nuestras emociones. Entonces, si hay veces que sentimos cierto nerviosismo, tenemos que tratar de, de encontrar cuál es el pensamiento, cuál es la idea que está produciendo ese nerviosismo y, y que nos está impidiendo, por ejemplo, concentrarnos. Y muchas veces es el trabajar esos pensamientos lo que nos va a ayudar también a que podamos determinar pues eh, esas emociones, no, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil y por supuesto que requiere de mucha autoindagación y de, y de ese desarrollo personal, pero sí que al final es un trabajo que podemos empezar a hacer y que es bastante bonito el ir pues reflexionando sobre qué pensamientos tenemos, cómo nos hacen sentir y qué, y qué actos
2: provocan, es decir, qué acciones provocan en eh, nuestro día a día. También, claro, estamos hablando rituales de de hábitos desde el punto de vista personal, de hacerlos una persona, de ir creándose ese microcosmos, de ir pues, pues, con unas rutinas, etcétera Pero también, claro, no solo van a ir en beneficio nuestro de conseguir mejorar nuestra energía, de tener más ánimos cada mañana de afrontar ese día a día con, con energía, no pues, apesadumbrados, eh, sino que también va a redundar en el beneficio de las personas que, que nos rodean, de las personas que nos acompañan en ese día a día? Claro, al final tenemos que tener en
7: cuenta que cuando nosotras estamos, cuando nosotros trabajamos nuestro propio estado de ánimo, nuestra energía, esa vitalidad, esa concentración, eso lo estamos irradiando y que las personas que están a nuestro alrededor también se van a contagiar de, de esa propia energía. Entonces, eh, es algo que es positivo, por supuesto, para nosotros, pero también para nuestras relaciones con los demás en el momento en el que conseguimos también dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos con, con esos hábitos que nos hacen sentir bien, también vamos a tener pues una mayor calma, una mayor también resiliencia, vamos a ser capaces también de entender mejor a los demás, empatizar mejor. Es decir, los hábitos al final, este tipo de hábitos que son positivos y que son saludables, nos ayudan a que también podamos situarnos en un estado de, de calma, que eh, de manera que, que bueno pues que luego nuestras relaciones también mejoren. Uh
2: -huh. Hablar al principio, te hablaba al principio Lucía de mm. que siempre me daba la sensación eh, de que o siempre había considerado que el ser humano eh, somos un animal de, de costumbre, pero es verdad que cuando mm, oyes hablar o escuchas la palabra ritual, rutina, parece que siempre van acompañados como de un tono algo despectivo, como de algo, buf, una rutina, buf, que como algo, ay, qué aburrido. Parece que no sabemos sacarle el provecho que tiene el habituarnos a esas rutinas, a esos rituales, porque parecen palabras que vienen como con un tono, no sé si despectivo, peyorativo, pero bueno, como que no nos apetece así de primeras.
7: Sí, es cierto que cuando hablamos de rutina, ¿no? Pues no, nos parece que es algo repetitivo, que quizás incluso pueda bloquear nuestra creatividad. Pero todo lo contrario. Realmente, cuando nosotros eh, trabajamos en programar nuestra mente de esta manera, lo que estamos haciendo es permitir que nuestra mente después pueda centrarse en crear. Es decir, que no esté eh, nuestro cerebro invirtiendo energía en aquello que podemos automatizar, como son los hábitos. Tenemos que tener en cuenta que, al final, un hábito es una automatización. Es decir... Eh, la manera en la que nos lavamos los dientes en el día a día o que nos atamos los zapatos cuando nos, lo, nos los ponemos, esos son hábitos y el cerebro lo hace de forma automática para ahorrar energía. Lo que yo propongo con Rituales de Hábitos es, vamos a automatizar también una serie de sistemas, una serie de procesos, una serie de rutinas, para que de esa forma no tengamos que pensar, nada más levantarme, ¿qué voy a hacer o qué puedo hacer para llenarme de energía? ¿O qué puedo hacer por las noches para irme a dormir? ¿O qué puedo hacer para concentrarme, por ejemplo? ¿O qué puedo hacer para... Eh, no sé, inspirarme antes de realizar un trabajo creativo, no, sino que ya lo vamos a tener totalmente automatizado de manera que luego nuestra mente pueda fluir muchísimo mejor y centrarse en lo realmente importante, en ese trabajo pues más creativo que podamos tener por ejemplo los, los empresarios en un trabajo también pues que al final también eh, más analítico pero no en todo uh -huh. aquello que realmente se podría automatizar. Y algo también que, que destaco es que eh, la diferencia digamos entre una rutina y un ritual es que la rutina sí que tiene como ciertos cambios por ejemplo en una rutina de ejercicios pues un día trabajamos piernas y otro día podemos trabajar brazos, pero el ritual uh -huh. sí que eh, lo repetimos siempre de la misma manera y esto es importante, con un objetivo concreto, es decir, realizamos un ritual de hábitos con un objetivo, con una meta, con una idea en mente de cómo queremos sentirnos cuando terminemos de, de, de realizar todos los hábitos que componen el ritual. Uh -huh.
2: Al final, eh, no solamente todo está en nuestra mente, sino que también eh, somos nosotros quienes decidimos eh, en qué estado de ánimo queremos eh, o deseamos situar nuestra energía al final, eh, el libro es un libro, también es una guía eh, con un fin, con un objetivo, que, que me imagino que a través de ese canal de YouTube, como comentabas antes, con miles y miles de suscriptores, me imagino que serán muchas las consultas, eh, muchas las, las dudas y las preguntas que atarán sobre pues, eh, ese estado de ánimo, eh, esa energía que muchas veces echamos de menos, ¿no? ¿Cuáles son las consultas más habituales que tienes?
7: Sí, al final me llegan muchísimas preguntas a través del canal, a través también de, de Instagram, donde tengo también pues como una, pues un acercamiento aún mayor ¿no? a las personas que me siguen. Y, y la mayoría de las preguntas suelen estar eh, en torno a esa idea ¿no? de qué hacer cuando no tengo motivación. ¿Cómo puedo pues eh, emprender, por ejemplo, un negocio cuando no tengo la motivación para eh, hacerlo diariamente? ¿O cómo puedo levantarme antes cuando lo que me apetece es quedarme en la cama? También me preguntan mucho sobre cómo podemos conciliar, digamos, nuestros hábitos con los hábitos que tienen pues, las personas con las que convivimos, nuestra pareja y demás, porque muchas veces nos sucede que queremos empezar a levantarnos antes, pero quizás pues, eh, nuestra pareja quiere ver tele hasta tarde y ahí se produce como cierto conflicto de, de intereses. Entonces, Realmente, yo siempre digo que lo que parte es de también encontrar cuál es nuestro espacio, de trabajar la comunicación en este sentido. Y en cuanto a la motivación, también el saber cuáles son nuestros motivos. Es algo muy importante. Saber realmente por qué lo estamos haciendo. Yo, fíjate que precisamente tengo un canal de, de YouTube donde hablo de, de rituales uh -huh. y de rutinas y, y muchas personas pues intentan como imitar lo que yo hago. Y digo, pero no lo hagas porque lo haga yo. No, no imites una rutina claro. porque la veas en un canal de YouTube. Hazlo porque realmente tengas un motivo para hacerlo, hazlo porque realmente sientas que va a aportar algo a tu vida y te va a sumar. Y si ves que para ti no te aporta nada el levantarte, por ejemplo, a las 5 de la mañana, no lo hagas, no hay necesidad. Puedes hacer un ritual matinal que sea de 15 minutos y también te va a ayudar a activarte. Al final de lo que se trata es de tener esa flexibilidad también con los hábitos, porque si no es muy fácil que los abandonemos si simplemente nos limitamos a imitar. Es importante que, que desarrollemos nuestros propios rituales para que de esa forma se mantengan Exacto. en el este tiempo.
2: Exacto, porque es verdad que también somos, en eh, el momento que vemos que, que a alguien le funciona, pues intentamos mmm, repetirlo pues casi de la misma manera, con puntos y comas, y lo que a uno le puede ir bien, quizás pues a, a otra persona... Pues no, por sus eh, por sus por su estado de ánimo, por sus condiciones físicas, por su modo de vida, un modo de trabajo. Eh, yo creo que hay que ir aprendiendo, y eso lo podemos hacer gracias a tu libro, qué es lo que nos conviene a cada uno, porque cada uno somos nuestro propio, nuestro propio mundo como un microcosmos y con nuestras propias necesidades, y yo creo que tenemos que aprender a, a estar inspirados, a estar motivados y a poquito a poco irnos eh, elaborando ese eh, ritual de hábitos, esa rutina eh, para conseguir pues, afrontar el día eh, como venga pues con energía, con ganas y sobre todo poner todo nuestro empeño en que ese día sea lo mejor posible. Lucía Jiménez Vida, autora de Rituales de Hábitos de Ediciones Vergara. Ha sido un verdadero placer. Gracias por animarnos, por motivarnos, por inspirarnos. Te seguiremos en, en tu canal en YouTube. Que sea todo un éxito el libro. De verdad, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. Que pases un feliz fin de semana. Un abrazo.
3: Llega el partido. Y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir a lo grande gracias a El Corte Inglés con el televisor LG de 65 pulgadas NanoCell a 899 euros hasta el 24 de junio.
1: Con las ventajas de los tecnoprecios.
3: Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda web
5: y app de El Corte Inglés. Los amantes de las compras online tienen una cita con Amazon Prime los días 21 y 22 de junio. Vuelven los días de gastar, de esperar paquetes con ilusión y de recorrerte la página de Amazon aunque no tengas pensado comprar nada, que entre tú y yo sabemos que siempre termina cayendo algo. El Amazon Prime Day regresa en 2021 con ofertas exclusivas para clientes de corte premium y si todavía no eres cliente puedes darte de alta con un periodo gratuito de 30 días. La empresa de Jeff Bezos se ha encargado de lanzar nada más y nada menos que un millón de ofertas para disfrutar de descuentos que rondan entre el 20% y el 60% con respecto a su precio normal. Participarán marcas como Levis o Samsung y los clientes también podrán disfrutar de rebajas en Prime Video y Amazon Music. En el año 2020, el gigante del comercio online dejó un beneficio en el Prime Day de 3.500 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 60% con respecto al año anterior. Pero, ¿cuál fue el producto más vendido a nivel mundial? Pues bien, si te suena el Alexa, enciéndeme la luz, Alexa, bájame el volumen, sabrás que el altavoz inteligente Echo Dot es el famoso asistente de hogar. En España, Amazon bonificará a sus clientes Prime del 7 al 20 de junio con 10 euros de saldo que podrán usar en sus compras durante Prime Day, el 21 y 22 de junio, cuando gasten 10 euros en estos negocios. Esta promoción está totalmente financiada por Amazon para ayudar a los clientes a descubrir los productos de artesanos y empresarios locales. So para los fans de Amazon y los fans de las compras online, vienen días de arrasar en temporada de alta demanda comercial. Si quieres ser el primero y llevarte todas las gangas, Amazon Prime el día 21 de junio a las 9 de la mañana hasta el último minuto del día 22. ¡Ánimo!
1: Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de los Valores de la Bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la Bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
6: En visión global, Agenda Cultural.
3: Tercer viernes de junio y, como siempre, les vamos a presentar los planes del fin de semana, empezando por las carteleras.
6: ¿A dónde? Lancen, por favor. ¿A 1.300 kilómetros? No empiezas.
3: Comenzamos con el inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo. Una comedia dramática y con mucho amor. Un
1: jubilado y ha emprendido un viaje de más de 1.300 kilómetros de un extremo del país al otro por medio de autobuses urbanos.
3: Tom Harper, un jubilado de 90 años cuya esposa acaba de fallecer, se embarca en una emocionante travesía a dejar atrás el aislado pueblo en el que vive desde hace 50 años, situado en el punto más al norte de Gran Bretaña para viajar hasta su ciudad natal en el extremo más al sur del país, utilizando para ello su billete gratuito de autobús. El intrépido protagonista le plantará cara al tiempo, a la edad y al destino con tal de cumplir la promesa que le hizo a su esposa Mary. Regresando a su pasado, Tom descubrirá el mundo moderno y al final de viaje, sin saberlo, se habrá convertido en un celebrity de las redes sociales. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Bien. Las hormonas y el estar en casa me hace sentir bien.
2: La última vez me dijiste que hoy te acompañaría tu madre.
3: Seguimos con Lola, dirigida por Lore Michely, ...con una historia muy conmovedora detrás...
1: Por la ...aparecer así delante de la familia y los amigos...
3: historia comienza cuando Lola de 18 años y transexual... ...se entera de que finalmente... ...puede someterse a la operación de cambio de sexo... ...su madre, que es su único apoyo financiero, fallece... ...al mar... ...la llevo al mar junto a su casa Cumpliendo con los últimos deseos de su madre... ...Lola y su padre, que siempre han estado en permanente conflicto y no se han visto en dos años tienen que emprender un viaje juntos hasta la costa belga pero pronto se darán cuenta de que el resultado del viaje puede no ser el que ambos esperaban
4: me una cosa curiosa diario de una bambina
3: queridos vecinos cuenta la historia de cuento de hadas negro ambientada en los suburbios de la zona sur de Roma donde conviven una comunidad de familias existe un sadismo silencioso y sutil de los padres con la pasividad de las madres y la ira de los niños construye una maraña oscura llena de consecuencias dramáticas
1: Érase una vez en una tierra lejana
3: Y acabamos el repaso de las carteleras con la película En un barrio de Nueva York
1: Decidlo para que no desaparezca Washington Heights en el barrio de Washington
3: Heights, en Manhattan, Usnavi, de la Vega, se enfrenta a la difícil decisión de cerrar su negocio en la ciudad neoyorquina y volver a República Dominicana.
1: Piraguas heladas de cereza y fresa, y hoy tenéis de Mamey.
3: En este barrio mayoritariamente hispanoamericano, las calles están hechas de música, pero Usnavi tiene un sueño y aunque llegar a conseguirlo es difícil porque el mundo no tiene en cuenta a los soñadores, conseguirá ponerlo en práctica con la música para demostrar que ni él ni sus vecinos de Heights son invisibles.
5: Y ahora seguimos con los planes de a pie con Estefanía Muniz. Os traemos un plan para toda la familia. Dino World Expo presenta hoy mismo un recorrido que muestra la apasionante historia de los dinosaurios. En su itinerario podremos descubrir 65 millones de años de pasado. Entre la era mesozolca, donde vivían los dinosaurios de mayor tamaño, tanto niños como grandes viajaremos en el tiempo gracias a las recreaciones ambientales del tiranosaurio Rex o las fotografías del desierto tropical que recuerdan a la mítica película de Jurassic Park. La exhibición se muda desde Bruselas, donde fue visitada por ni más ni menos que 185.000 personas y llega al IFEMA de Madrid desde el 18 de junio. El precio de la entrada general es de 13,50 euros y además podéis descargar la aplicación totalmente gratuita. Un plan didáctico que hará temblar a la familia entre rugidos prehistóricos. Desde aquí solo esperamos que tenga la misma acogida que ya ha dejado en Europa. Y acabamos con pa mí". Ahí pa' mí.
0: Míralo, míralo.
5: Estreno que nos traen este viernes, efecto pasillo y la pegatina, un ritmo pegadizo y muy veraniego.
3: Si no te veo unos renuevos sensibles, ando perdido en la calle de los remedios.
5: No estoy acabado si aún no me he empezado, estoy abierto por si aún cabe algo.
0: Con lo que iba tomando su manera, con mi guitarreta Pues eh, les
2: dejamos, así despedimos esta edición de viernes de Visión Global de Radio Intereconomía, deseándoles que disfruten del fin de semana, que les hemos recordado y les hemos eh, puesto encima de la mesa muchas alternativas, muchas propuestas, la agenda cultural para que la disfruten, para que vayan al cine, acudan a un musical, acudan al teatro. O también vayan haciendo esa lista para el Prime Day de Amazon. Muchísimas gracias, como les digo siempre, por seguirnos, por escucharnos un día más. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Nosotros volvemos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta entonces, gracias y buen fin de semana a todos.
1: En Radio intereconomía
6: Visión Global, con Gema González. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorvinson, con Javier Chorbinson. en Radio InterEconomía.
1: Radio InterEconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.